Всем привет, с вами подкаст «Мистические страшные истории Алматы». С вами Дана, и первый выпуск посвящен парку 28 панфиловцев, а также зданиям, которые размещены на его территории, Свято-Вознесенский кафедральный собор, а также музей музыкальных инструментов. Давайте начнем с парка 28 панфиловцев, и я расскажу о том, что этот парк действительно был на кладбище. Также я расскажу после парка о том, что действительно ли Свято-Вознесенский кафедральный собор был построен без единого гвоздя и под ним находятся подземные ходы. Также я расскажу про призраков музея музыкальных инструментов и еще многое другое. Начнем? И давайте начнем с мифа о том, что парк 28 панфиловцев стоит на могилах. Я вам скажу, что это не миф. В начале 20 века там еще располагалось кладбище, поэтому я хочу сказать, что это действительно правда, и в парке 28 панфиловцев действительно, наверное, можно встретить призраков, так как там хоронили когда-то почетных граждан города. Одним из почетных граждан города, который был похоронен на этом кладбище, был верненский купец Никита Яковлевич Пугасов. В 50-е годы могилы сравняли бульдозерами и высадили деревьями. Из сохранившихся могил в парке можно увидеть две. Вы, если пройдете от Свято-Вознесенского кафедрального собора немного направо по парку, то есть вы пройдетесь и увидите две могилы. Это могилы матери и дочери генерала Герасима Колпаковского, одного из благоустроителей нашего города. И эти две могилы до сих пор находятся в парке, вы можете их найти. Не знаю, можно ли встретить призраков данных людей, похороненных в парке 28 панфиловцев, но вы можете встретить точно девушку призрака у музея музыкальных инструментов. Если вы прогуляетесь напротив музея музыкальных инструментов вечером, вы можете встретить девушку в белом, ее часто видят там и вы можете ее встретить. Я не знаю, что будет с вами после этой встречи, но я думаю, вы ее не забудете никогда. Давайте теперь поговорим про Свято-Вознесенский кафедральный собор и про мифы, которые связаны с ним. Миф первый о том, что архитектор собора это Андрей Павлович Янков. На самом деле Андрей Павлович Янков это прораб-инженер, который руководитель строительства, а не автор первоначального проекта. На самом деле его можно назвать одним из архитекторов, потому что он руководил строительством и вносил корректировки в проект во время строительства, потому что наблюдал за ним и вносил какие-то нововведения. Но на самом деле проект архитектора Бориса Глебского также участвовали архитекторы Тропаревский и Наранович. Так что вы теперь будете знать. О том, что собор построен без единого гвоздя, слышали многие, но это неправда. Тоже миф, который я сейчас развею. Гвоздей в этом деревянном строении, согласно отчетам того самого Андрея Зинкова, на 8,2 пуда. Но основные балки действительно скреплены не гвоздями, а подъездными скобами, которые при землетрясении обеспечивает свободное движение этих склоп и сохраняет целостность всего здания. 
Также существует миф о том, что собор строился около 40 лет. На самом деле это не так. Собор строился довольно быстро, за полтора-два года, а также потом год ждал иконостаса из Киева. На самом же деле собор а, был построен быстро, а вот проект на самом деле 40 лет а, был в проекте и согласовывался и стройка началась лишь в 1904 году, хотя проект изначально создан в 1860-х годах. Также есть миф о том, что существуют подземные ходы под нашим городом, что эти все подземные ходы опоясывают город и пронизывают город насквозь. Я могу точно сказать, что существуют легенды о том, что от Свято-Вознесенского кафедрального собора начинаются эти подземные ходы и идут чуть ли не до самого Китая. На самом деле в 1960-е годы действительно были найдены подземные ходы от Свято-Вознесенского кафедрального собора, но не подтвердились пока что подземные ходы под всей Алматой, неясно для чего вообще они могли бы быть построены, но существует легенда, что подземные ходы были сделаны для того, чтобы гасить подземные толчки и чтобы город не разрушился опять. Не знаю, насколько это правда, увидим. Но также существует одна из легенд про большой колокол, который был брошен со Свято-Вознесенского кафедрального собора в 1929 году. Колокол был сброшен, и должны были его переплавить, но в городе стали литейных заводов не было. Поэтому существуют две легенды про то, куда делся колокол. Первая легенда, что колокол закопали прямо в парке 28 панфиловцев. Вторая легенда, что колокол пытались увести, и по дороге упал колокол с повозки, а обратно в повозку колокол положить не смогли и тоже закопали где-то по дороге. В целом колокол считается закопанным в парке 28 панфиловцев и считается, что при приближении землетрясения он издает гул из-под земли. Поэтому если вы гуляете в парке 28 панфиловцев и вдруг слышите гул, это может быть огромный колокол, который возвещает о том, что скоро произойдет землетрясение. Вот такие тайные и интересные истории, связанные со Свято-Вознесенским кафедральным собором, с парком 28 панфиловцев и музейным, музеем музыкальных инструментов в городе Алматы. Следующие выпуски будут посвящены страшным историям и призракам, которых вы можете встретить в городе Алматы, а также аномальным дорогам. Давайте поговорим об этом в следующих выпусках, а пока... Пишите, пожалуйста, комментарии, что вам понравилось и что не понравилось. Я постараюсь учесть все. Спасибо за внимание. Пока.